0: jazz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation quotidienne de Ongeas édition du 16 novembre. 16 novembre, jour de match, le Canadien qui est à New York pour affronter les Rangers ce soir. Il en sera évidemment beaucoup de questions au cours de la prochaine heure avec nos collègues François Gagnon un petit peu plus tard et Marc Denis dans quelques instants, qui évidemment est à New York pour le match de ce soir. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Je vais très bien euh, en espérant que le Canadien puisse euh, nous donner une petite victoire, un petit quelque chose pour que le disque change un peu parce qu'on a l'impression de répéter comme un vieux disque qui saute tout le temps depuis quelques jours, euh, Stéphane. J'espère que de ton côté aussi, ça va bien. En plus, je peux te dire, j'ai pris ma marche aujourd'hui en pensant à toi. J'ai pris un 5 Écoute. km de marche, donc euh, j'ai fait un Stéphane le de moi.
1: On a 10 km de fait à deux à midi. C'est pas pire quand même, hein?
2: Hey. <rire> On va essayer de trans transmettre nos euh, nouvelles bonnes habitudes de vie. Mais toi, ça en est une vraie parce que ça fait longtemps que ça dure, là. mais moi, c'est nouveau le matin. Donc, euh, salutations à tout le monde qui font l'effort la... de faire de l'exercice physique le matin.
1: Tu vas prendre l'habitude, tu vas voir que ça devient comme une espèce de... De, de, de drogue, de manque. Moi, je te le dis, là, quand je saute un matin, parce que des fois, on n'a pas le choix, là, il pleut à ou euh, euh, le travail, les, les obligations, mais euh, j'en manque pas beaucoup. Là. Écoute, je compte mes kilomètres à chaque mois. Il y a 30 jours dans un mois, c'est 150 kilomètres. Généralement, là, je finis mon mois avec 125, 130. Ça veut dire que je peux avoir sauté 3 jours, 4 jours dans le mois maximum. Alors, c'est euh, à peu près comme ça que ça va. Écoute, on a plein de choses aujourd'hui. Euh, à commencer, je pense, Martin, par euh, la présence de Caden Primo ce soir. Évidemment, on va en discuter avec Marc Denis dans quelques instants. Mais je pense que tu dois nous parler d'un joueur électrisant ce soir, un joueur que moi, j'aime bien, j'ai hâte de revoir à sa pleine capacité. Puis je pense qu'il est dans la bonne direction.
3: Le joueur électrisant
2: vous est présenté par Ford du Canada. Ouais, j'ai choisi euh, Romanov. Euh, je trouve qu'il va bien par les temps qui courent et il ne faut pas avoir double discours. Souviens-toi quand les gens disaient « Fais jouer Romanov, puis il devrait jouer sur une première paire avec Petrie. » Puis il n'était pas prêt pour ça. Il n'était même pas prêt pour une deuxième paire à jouer 23-24 minutes. Depuis qu'il a réintégré la formation, qu'on joue 15-16 minutes, puis souvent on le voit en décentage numérique en plus, on dit hey, « Ah, il fait confiance. » Ça, il est capable de le prendre. Il gère ses 17-18-19-20 présences par match d'une façon impeccable et les, Si on l'essaye à 16, 17, 18 puis que ça devient compliqué, on le ramène. Il n'est pas prêt tout de suite à ramasser. C'est un, un jeune défenseur. Mais ce qu'il fait depuis qu'il est de retour dans la formation, Romanov, j'aime beaucoup parce qu'on l'a à petite dose puis ça va aller juste en s'améliorant. C'est incroyable comment il est fait fort, les mises en échec, il domine le Canadien pour les mises en échec. Mais... Tu vois que ça fait mal les mises en échec. tu sais, Il est trapu. Là. Vraiment, un bon athlète. C'est un bon jeune que le Canadien a. Puis ceux qui ont dit euh, autant, il est prêt, faut le faire jouer sa première paire. Vous aviez pas raison. Puis tous ceux qui disent c'était un flop, vous aviez pas raison.
1: Non, c'est un bonhomme qui est euh, dynamique. C'est un bonhomme que moi, j'ai découvert, là, euh, surtout lors de ces deux championnats du monde de hockey junior. Écoute, il y a une année, il a été choisi le défenseur par excellence du tournoi. Puis l'année suivante, il a terminé deuxième derrière Rasmus Sandin des Maple Leafs. Alors, deux ans de suite, là, à être euh, premier ou deuxième meilleur défenseur de ton groupe d'âge, c'est quand même pas rien. Alors, euh, ça s'en vient avec Romanoff. On va prendre le temps de saluer quelques auditeurs ou téléspectateurs, c'est selon. Jonathan Drapeau, Léandre Pelchat, Damien Coste, Maxime Bouillon, Manon Denis, Dave Forgette, Martin Giroux, Sébastien Caron. Et il y a même un dénommé, Yannick Lévaille, qui nous écoute, Martin, qui nous dit, bon midi les boys, je suis en direct de Varsovie. Il est 18h02 ici. Hé, hey, Varsovie? Varsovie, c'est où ça? En Pologne? C'est pas notre Yannick Lévesque à nous autres, ça. Ça doit pas être le même. Pour ça. Non. <rire> J'avais hâte de voir en fait, ta réaction.
4: <rire>
1: non, non, ouais. Moi aussi, je sur... suis resté un peu. Bon midi, il est 18h02. Est bon, on salue la Pologne. Hier, on avait l'Allemagne. Et là, on va avoir New York, puisqu'on va aller retrouver notre collègue Marc Denis, qui est dans la grosse pomme, le Big Apple. Je vais faire une confession à tout le monde pendant que Marc Denis s'installe. Euh, Martin, tu sais, moi, j'ai été dans plusieurs euh, amphithéâtres dans ma vie, mais je ne suis jamais rentré dans le Madison Square Garden à New York. J'ai été, okay. ouais, été faire un reportage en avant de l'aréna. Oui, parce que j'ai été faire un reportage en avant de l'aréna une fois, tu sais, un, un stand-up qu'on appelle pour dire le Madison Square Garden derrière moi est en rénovation, les Rangers vont commencer la saison avec 10-12 matchs à l'étranger, là, il y a quelques années. J'étais allé au cas des Rangers quand Alain Vignon était là. Mais euh, je n'ai jamais rentré dans le Madison Square Garden. Il va falloir que je fasse ça éventuellement parce que j'en ai fait pas mal d'aréna dans ma vie, au-dessus de 7 800 arénas. Je ne suis jamais rentré dans le mythique Madison Square Garden. Alors, on est prêt, je pense, pour Marc-Denis.
4: Ce
0: segment vous est présenté par Subway. Mangez frais.
3: Salut Marc, comment vas-tu? Ça va très bien. Désolé pour la petite minute de retard, les beautés d'être de retourner sur sur la route, d'être à l'étranger, euh, et mon euh, mon incapacité à être maître de toutes les technologies qu'on possède aujourd'hui euh, fait que j'ai 2-3 minutes de retard, mais en même temps, ça m'a permis d'être bien à jour avec tous les dossiers qu'on va parler. Steph, pour moi, le Madison Square Garden fait partie des amphithéâtres mythiques. Euh, C'est vrai qu'on l'a rénové à coût de euh, près d'un milliard euh, récemment, mais que ce soit le plafond, que ce soit euh, tous les tous les événements qui ont lieu euh, dans cet amphithéâtre, la marche pour dire aux gens là, le niveau de la glace. On vous disait qu'à Seattle, Quand on était, était creusé, que le niveau de la passerelle, exact, le niveau de la passerelle était au niveau de la rue. Ben ici, on est cinq étages au-dessus de la rue. Ça, c'est le niveau de la glace. C'est le, le rez-de-chaussée dans le fond du euh, du, euh, du Madison Square Garden se trouve au cinquième étage. Alors tout ça euh, contribue au fait que ce soit un amphithéâtre qui, euh, qui est spécial. Et c'est là où Kayden Primo va tenir le départ ce soir pour le Canadien de Montréal, euh, Steph et Martin.
1: Ben parlons-en, Marc. Euh, ouais, parlons-en. décision, selon toi, d'y aller avec Primo.
3: Écoute, sans savoir où on allait, euh, moi, je disais ce matin, je suis pas le coach, je ne suis pas le dirigeant de cette équipe-là, mais à la recherche d'une étincelle, c'est certainement rien de personnel envers Samuel Montembeau, mais moi, je pense que Kayden Primo... j'étais. Il faut le dire, là, euh, dans le monde du hockey, il faut être flexible. On a le droit de changer d'idée. J'étais un de ceux qui disait que Kaiden Primo reste à Laval toute l'année, qu'il n'y même pas le souci d'être rappelé. Évidemment, il fallait tenir en ligne de compte euh, la blessure aux deux gardiens principaux du Canadien. vient de changer la donne. Et tant qu'il soit avec l'équipe à Montréal, j'aime aussi bien le voir devant le filet. Euh, pour moi, oui. Puis ça va au-delà de... Tu sais, qu'un gardien arrive de façon inopinée puis qu'il soit capable de jouer un bon match... Euh, d'être solide, de faire des arrêts, c'est une chose, mais pour ce qu'il projette et ou pour ce que Samuel Montembeau n'a peut-être pas été capable de projeter en 4-5 matchs devant la cage du Canadien, euh, moi je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne décision dans le cas de Kayden Primo, puis j'espère que le Canadien va disputer un bon match aussi euh, devant lui. Euh, un match de 60 minutes qui aiderait grandement, mais oui, je suis content, euh, Steph et Martin, de voir, de voir Kayden Primo euh, devant le filet.
2: Moi aussi, euh, je suis content, je m'en cacherai pas. Euh, Marc, je, même quand on a eu Stéphane Wade, j'en avais parlé la semaine passée en disant, serais-tu capable de te convaincre, euh, euh, de m'amener, euh, mm. primo, de l'aval, puis de donner trois matchs? Parce que les Canadiens, je vois bien, souviens-toi de ces buts là, qui venaient de l'extérieur, que ce soit contre Allen ou contre Montembeau, quand je voit assez bien pour avoir une chance de gagner, puis présentement, les gardiens qu'on avait n'étaient pas capables, puis Allen t'a pas blessé encore, puis il m'avait dit... On aurait un gros meeting dans le bureau, là, puis je te donnerais peut-être primo pour le deuxième match du 2 en 2 à Boston, par exemple. Fait que je suis très content de le voir là. <rire> Essayons-le. On n'a rien à perdre. Je trouve Je trouve que c'est un gardien de but qui est plus square excusez-moi le terme là, qui est plus euh, présent devant la rondelle. Euh, je comprends son jeu autour du filet, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être nous donner pas en train de nous dire qu'il va nous sauver la vie, là, mais qu'il pourrait nous donner des bonnes performances pour essayer parce que les Canadiens jouent quand même assez bien.
3: Ouais, le Canadien joue pas mal. Il y a des séquences. Ça va faire partie de nos segments d'ouverture à Pierre et moi euh, tout juste avant le match, vers 18h55 ce soir. On va vous en parler. Des séquences courtes où le Canadien s'effondre et là, euh, la chaîne débarque, la cabane tombe sur le chien, employez l'expression que vous voulez. Mais sinon, c'est vrai que mm -hmm. le Canadien ne joue pas mal. Maintenant, tu sais, moi, euh, puis j'ai pas entendu ce segment-là avec euh, Stéphane Wood, mais j'ai déjà eu une conversation plutôt avec lui à ce sujet. Puis, Je voulais pas que ce soit une saison où on joue au yo-yo avec Kayden euh, avec Primo. Moi, la dernière année où j'ai passé du temps à l'Américaine la ou dans l'organisation du, du Colorado avant de faire le saut pour de bon, tu sais, oui, j'ai été rappelé quelques fois, mais quand j'arrivais au Colorado, là, c'était pour être le gardien de but numéro un. C'est parce que... Patrick était blessé, puis c'était pas Bellington devant le filet, c'était moi qui jouais des matchs. J'en ai joué trois en succession. J'ai affronté les Red Wings à l'époque de la rivalité, mais j'étais le gardien de la ligne américaine, mais on jouait pas au yo-yo. À savoir, tu montes tes deux semaines sans jouer. Là, il faut faire attention. Aujourd'hui, on à l'heure du cap salarial, du plafond salarial aussi. Alors, il faut faire attention. À 24 heures d'avis, on te retourne sur la ligne Orange du métro. Moi, je voulais pas qu'on commence à jouer avec ça dans le cas de Kayden Primo. Je voulais qu'il ait la tête tranquille et qu'il amène le Rocket en série. Comme puis Steph, corrige-moi si j'ai tort, mais. On dirait que c'est toujours sur le bord d'arriver, puis ça n'arrive pas. Tu sais, l'année passée, il l'a fait, il était numéro un, il n'y a pas eu de série. Il y a deux ans, on était d'une course aux séries, la pandémie a tout arrêté. Tu sais, j'ai hâte de voir qu'il primo avoir une saison complète, être un vrai numéro un dans la Ligue américaine, amener son équipe en série à un long parcours, puis après ça, on va être capable de dire, regarde, il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale de hockey. Mais la situation étant ce qu'elle est, Allen est absent, on a confirmé une commotion cérébrale ce matin, donc une semaine complète, qui ne le ramène pas avant samedi. Étant donné que Price n'est toujours pas là et que Montembo a joué deux matchs et que le Canadien n'a pas eu de victoire, moi, je pense que c'est la bonne décision. Alors, je reviens encore une fois, mais je suis content de le voir devant le filet. Puis, écoute, à quelque part, là, un Américain qui joue au Madison Square Garden, c'est un naturel aussi. Il devrait être énergisé et peut-être que ça va provoquer ou procurer, je devrais dire, l'étincelle que le Canadien a besoin.
1: Ben oui, Marc, tu as tout à fait raison. Écoute, euh, oui, t as, t as, ce que tu disais à propos de Primo et les séries dans la ligue américaine, c'est ouais. exactement ça. Euh, le 11 mars 2020, <rire> quand tout s'est arrêté, là, le Rocket était sur une superbe séquence, s'approchait d'une place en série et c'est Primo qui était au cœur de ça. L'an passé a ça. été euh, très, très important dans les succès de l'équipe. Alors, euh, C'est quand même pas son premier match Il, il s'est quand même déjà Saucé le gros orteil un petit peu là, Dans la Ligue nationale Il y a eu quelques matchs au cours des, des, des deux dernières années euh, On va voir ça ce soir Écoute messieurs, je vous propose d'écouter Le point de presse de Dominique Duchamp Où évidemment il est question de la présence De Caden Primo ce soir Puis on continue la discussion tout de suite après
4: On aime son début de saison Puis, euh, puis on l'a dit Tu sais Jake va manquer un peu de temps. on a besoin de nos deux gardiens de but, donc euh, euh, on aime ce qu'il a qu fait à la base, ces matchs, euh, donc euh, pour lui c'est garder la même, le même plan, d'attaquer ces, ces matchs-là, même si c'est un, un niveau différent. Joe, il, il, euh, ce qu'il est capable de faire avec la rondelle, euh, quand, quand il est actif, on, on sait, là, il peut créer beaucoup de jeux, puis en même temps... Ça, ça peut simplifier le, le, le travail d'un gars comme Devorak qui pas besoin peut-être de moins jouer avec la rondelle, C'est un gars qui aime aller au filet dans la zone payante, des choses comme ça. Donc ça peut, euh, ça peut certainement aider euh, Devorak et euh, Anderson. Depuis, 5-6 euh, matchs, que, puis on, on joue avec plus d'urgence aussi. Par contre, on n'est pas parfait. Et il euh, y a des situations où on, on se met dans le trouble. Euh, de la façon qu'on euh, a parlé, là, en deuxième période surtout, de la façon qu'on on a 11 revirements, de la façon que nous nous on les compte 11 fois en deuxième période, euh, sous des jeux qu'on est en contrôle, qu'on que, donne la roulade à l'autre équipe. Si tu à ça quelques dégagements, tes deuxième période deviennent difficiles automatiquement parce que tu un long changement. C'est des, des choses qu'on contrôle, qu'on qu qu doit être meilleur là-dessus.
2: Là hum. Oui, c'est sûr, le Canadien doit être meilleur sur, euh, sur certaines phases de jeu. Euh, tu sais, Marc, on en a parlé déjà de Primo, on en a parlé de bien des choses. Je ne sais pas si tu veux réagir au point de presse de Dominique Ducharme. Sinon, je vais ouvrir le sujet à Jonathan Drouin. Euh, Puis on a même un extrait de Jonathan Drouin à te faire entendre. Fait que veux tu veux-tu réagir à Dominique Ducharme avant?
3: Oui, bien, vite, vite, là, puis c'est drôle, hein, parce que, vous savez, nous, autres, on est en communication pendant les matchs avec euh, nos amis chez Sport Logique, euh, l'intelligence artificielle et les statistiques avancées. On n'est pas tout à fait en temps réel, pas loin, mais tu sais, quand Dominique Ducharme, il dit, Dominique Ducharme dit, la façon dont on a, nous, de tabuler les revirements, moi, j'ai écrit après la deuxième période, à Boston, ou ouais. pendant la deuxième période, je dis, il me semble qu'en zone neutre, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas. Proprement dit... C'est pas toujours direct. T'sais, un revirement, très souvent, surtout avec les statistiques officielles de la Ligue nationale de hockey, il faut que tu commettes toute une bévue pour que ça soit comptabilisé. Il y avait quelque chose qui manquait dans l'exécution en deuxième période. Ça a contribué à ce que euh, les Bruins prennent l'ascendant dans ce match-là et éventuellement renversent la vapeur en troisième période. T'sais, il faut que tu sois... Parfait, c'est impossible, là, mais il faut que tu sois capable de gagner chacun des territoires, chacune des lignes, que tu procèdes à des changements. Les changements doivent s'améliorer chez les Canadiens en deuxième période. Puis l'entraîneur Dominique Duchamp vient de le mentionner, les dégagements à profusion, les revirements. Quand c'est un revirement, là, tes défenseurs ne peuvent pas changer. Ils sont très loin de leur banc. Alors, puis quand je parle de ces revirements-là, je parle des revirements en territoire central, surtout quand ce n'est pas une transition qui est nette et que tu ne gagnes pas le territoire adverse. Comment tu veux même penser à les changer quand tu es loin de ton, ton banc en deuxième période? Alors ça, c'est pour la réaction à ce que Dominique Duchamp a dit. Puis on peut écouter les, les commentaires de, de Jonathan Drouin. Et Martin, il n'y a pas de problème.
5: « Slap shot, hey. c'est la tombe. J'ai eu des, mal de, des maux de tête. Euh, j'ai passé mon test de commotion, mais j'avais encore des maux de tête. C'est pas mal. C'était noir là, dans ma tête. C'est arrivé vite. Quand ça reçois une rondelle en du filet comme ça, euh, c'est pas, pas une chose qui est habitué, C'est pas une chose qui est normale. Euh, pour moi, j'ai reçu l'impact direct sur la tombe en français. Euh, j'ai vu noir pendant, pendant une couple de minutes. Euh, c'est juste revenu un peu à moi-même pendant mon temps avec ça. C'est euh, sûr qu'il n'y avait pas de segment non, non plus ça vaut. Ce soir, pour moi, c'est de retrouver mes jambes, de retrouver comment j'ai joué au début de l'année. Euh, » Ce soir, ce n'est pas vraiment de compliquer les choses, c'est jouer un match simple. C'est une équipe avec beaucoup de talent. Ce n'est pas le moment de créer des turnovers et de des choses ce soir. C'est vraiment de jouer simple game et jouer. C'est comme Dom mieux que je joue. Mais c'est sûr, je vais revenir comment je vais au début de l'année.
1: Dominique Ducharme l'a dit auparavant, ça va probablement aider Dovorak et Anderson. Anderson, a de la difficulté depuis quelques matchs. Devorak a de la difficulté depuis pas mal tous les matchs, selon moi, depuis le début de la saison. Alors, est-ce que Drouin va justement replacer ce trio-là?
3: C'est à souhaiter. Dans le cas d'Anderson, moi, je trouve qu'il a un impact, même lorsqu'il ne trouve pas le fond du filet, mais un marqueur qui ne ouais. marque pas, c'est pas compliqué, là. Un, un il n'est pas de bonne humeur, puis deux, la confiance n'en va pas dans le bon sens. On voit la formation telle qu'elle était ce matin lors de l'entraînement au Madison Square Garden pour les Canadiens. Puis, dans le cas de Devorak, pour moi, l'entrée en scène a été convaincante. Puis là, je parle de l'entrée en scène, euh, Steph et Martin, je parle de peut-être le cas d'entraînement plus deux, trois matchs. Mais depuis, c'est vrai que c'est très difficile pour Devorak. Pour moi, euh, le rythme avec lequel il joue, la cadence qu'il impose n'est pas assez élevée. Sa force physique et son, euh, son, son centre de gravité très bas ne ressort pas dans ses batailles à un contre un. Puis, Dominique Chambre disait que c'est un, un gars qui aime se pointer dans les endroits difficiles d'atteinte, dans, dans l'enclave, à l'embouchure du filet, puis je ne le vois pas là assez souvent. Alors, pour l'instant, euh, je suis d'accord. Et, bien, c'est souvent l'effet boule de neige. Là, euh, quand un joueur ne joue pas en confiance, c'est même le côté responsable défensivement qui ne ressort pas du tout, puis je ne suis pas certain que c'est pleine confiance de la part des entraîneurs de les faire jouer contre les meilleurs éléments adverses non plus. Alors, tu mets ça bout à bout, puis c'est à souhaiter. C'est vrai que j'entends droit en possession de rondelles lorsqu'il
2: Oh, Marc a joué, je pense. On va lui donner le temps de se reconnecter, Stéphane, si tu veux bien. cest pourquoi il a gelé,
1: Martin? C'est parce qu'il parlait de Dvorak qui est moins 16, moins 17. Et que je suis méchant. Oui, ça doit être ça. Et que c'est méchant. Mais
2: il est quand même moins 17 pour vrai. Mais comme on en avait parlé hier, Stéphane, Dvorak a joué son meilleur match, selon moi, contre Boston depuis les premiers de la saison. Et souviens-toi, on avait défait ce trio-là parce que justement, défensivement, c'était euh, pénible au possible. Donc, j'étais un peu surpris de les revoir euh, les trois ensemble, surtout après que Dvorak ait joué euh, peut-être son meilleur match après les deux premiers. Là, puis Marc l'a dit, là, du bout des lèvres, là, un, deux premiers plus le camp, là, Parce que c'est vraiment pas bon de ce, depuis, euh, depuis ce temps-là. Donc, euh, j'étais un peu surpris de, de, de les revoir ensemble. Mais garde c'est le coach qui a toute l'information pas mal plus que nous autres. Puis nous autres, on a retrouvé Marc.
1: Oui, on a retrouvé Marc. Je ne sais pas ouais, si tu as désolé. entendu la, la vilaine blague que j'ai faite. J'ai dit que ton, ton appareil avait gelé parce que tu parlais de Dovorak puis qu'il était moins 17. Mais bon, il ne <rire> faut pas continuer. À... <rire>
3: <rire> oui, bien, c'est pas la... Tu euh, Steph, Martin, c'est pas, la... pas la statistique tout le temps, mais c'est quand, point... quand même une indication de à quel point... Non, mais c'est quand même une indication de à quel point ça a tourné un peu au vinaigre ce début de saison-là. On approche le quart de la saison. Je, je pensais vraiment, et c'est normal qu'un joueur qui a joué longtemps, 5-6 ans régulièrement, un joueur qui avait beaucoup de temps de glace en Arizona, c'est normal. Nouvel environnement, nouvelle façon de jouer, mais là, tu sais, c'est quand même quand même plus une recrue non plus. Là. Il devrait avoir trouvé ses aises, alors euh, je le souhaite. Puis Pour ce qui est du reste, c'est Martin, ça, Hoffman, est-ce que tu es vraiment capable de créer trois trios compétitifs offensivement et menaçants? Tu sais, je pense ouais. qu'ils voulaient garder intact le trio de l'Econen, Armia et euh, Evans. C'est aussi une des raisons pour laquelle euh, ouais. le retour de jean droit va se passer, passer comme ça. Puis, encore là, Brooks garde suis euh, mon meilleur J'étais un de ceux qui était content de l'acquisition la, de, de Brooks parce que j'avais aimé ce que je voyais de l'ancien capitaine des Pats d'Origina dans, dans le camp d'entraînement à Toronto et les, les, les que j'avais. Mais force est d'admettre que euh, ça fonctionne pas dans le cas d'Adam Brooks. Alors, de revoir Payling là avec un quatrième trio là, qui a été très bon quand ils ont joué ensemble, c'est peut-être surprenant. Puis c'est vrai que Payling mérite éventuellement de jouer avec de meilleurs attaquants. C'est rien contre Pezetta et, et Basile, mais la réalité, c'est qu'ils ont été bons, les trois, lorsqu'ils ont été réunis. Ils ont à peu près une douzaine de minutes de temps de jeu à 5 contre 5, les trois ensemble. Ils ont rien donné à l'adversaire et ils ont créé des choses. Je vous rappelle que Payling a marqué à trois puis que Pezetta a marqué un but contre les Browns de Boston. Alors, moi. Euh pas de problème à revoir ces trois-là ensemble.
2: Non, mais tu sais, je l'ai dit hier, je l'ai dit hier, ouais. puis je vais leur dire, euh, on avait un problème avec euh, le trio, avec Vorak et Anderson ensemble. On les a séparés, on a amené Anderson avec Suzuki et Toffoli. Je trouvais que la vitesse qu'Anderson euh, avait amenée en première période à Boston avait fait du bien à ce trio-là. Malheureusement, on dirait que Anderson s'est mis à jouer à vitesse de Suzuki et Toffoli par la suite. Puis d'avoir Gallagher depuis trois, quatre matchs avec Vorak, il me semble qu'il a eu l'air moins fou. Ça, 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 ça rend un petit peu plus responsable ce trio-là euh, de Vorak avec Gallagher. J'aurais peut-être gardé ces formations là, mais encore là, comme je l'ai dit, c'est lui le coach, puis il y a des informations que nous on n'a pas.
1: Marc, tu voulais parler ouais, aussi. Il faut pas de chercher Samuel non plus. Blais qui euh, qui est blessé, ouais. là, qui sera plus là avec les Rangers. Euh, c'est euh, un Québécois, un gars de chez nous, là, qui voit sa saison terminée. Là.
3: Ouais, blessure au genou aura besoin de passer sous le bistouri lorsque l'enflure euh, dans son genou aura diminué. Euh, contact avec Piqué Souban dans le coin de la rampe. Alors saison terminée pour blé du côté des Rangers, euh, les commentaires ce matin étaient as assez élogieux parce qu'on parlait d'un gars... Euh, écoute, pour moi, là, Samuel Blais, c'est comme le prototype quasi parfait du joueur pour Gérard Gallant. OK, juste avec quatre mentions d'aide. Peut-être qu'il aurait mis une meilleure contribution offensive, mais euh, ouais, je trouve ça de valeur. Euh, on va saluer le retour de Philippe Kittils pendant ce soir, du côté des Rangers, qui va aller jouer au centre du troisième trio. C'est donc Barclay Goodrow qui va obtenir une promotion et jouer avec Crider et Zibanejad. Voilà, on voit la, la formation telle qu'elle était du côté de Terrytown, ce matin où les Rangers se sont entraînés à leur complexe d'entraînement. Euh, Lafrenière et, Cap et Capocaco ont marqué des buts pour les Rangers dans leur dernière victoire, mais je veux juste vous le dire tout de suite, c'est vrai qu'ils sont 9-3-3, les Rangers, mais on n'est pas content de la façon qu'ils jouent. Puis je peux vous dire, Gérard Galin, il n'est pas content de la façon dont ces Rangers jouent. C'est un peu sur le dos de Chesterkin qui obtient le départ euh, ce soir que les Rangers connaissent autant de succès parce que on va vous le montrer aussi dans notre segment d'ouverture. Les Rangers, c'est la pire équipe pour donner des occasions de marquer à l'adversaire. Mais parce que Chester est à 930 et fait des petits miracles, on ne s'en ressent pas trop. 9-3-3 pour l'équipe qui était censée être au cœur d'une longue reconstruction. 930, Tu peux-tu
2: t'imaginer ce serait quoi la fiche du Canadien si peu importe le gardien que tu as dans les notes, il est à 930?
3: <rire> ah, il Bob, Martin, Romain, avec les C. Avec, avec les si. Avec les si, on va pas loin. Mais dans le cas de Chesterkin, il fait le travail devant la cage des, euh, des Rangers. Euh, ironiquement, comme ça, je savais aller à la pause. Chesterkin, le même soir que Jake Allen a été retiré aussi par les observateurs avec de hockey. Alexandre Texie des Blue Jackets était rentré dedans. Mais dans le cas de Chesterkin, on n'avait pas confirmé de commotion cérébrale. On fait la pause Bien pour
0: va la on 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 laisser
1: sur les gens de période.ca.
0: Mon euh, oh, Steph, on, marque, manque de, de, là,
2: est on, est... on manque de timing, mon Steph, là. Là, on s'écrit sur Messenger, <rire> puis on se dit c'est Keki, puis Aka, puis quoi, puis on respecte ça, OK? OK, correct. Vas-y, c'est à ton tour, c'est ça? Non, non, mais euh, parce que, on envoie à la pause ensemble, puis on revient à la pause. On est... Hier, ça si était un 10 sur 10, aujourd'hui, on est un ouais. 2 sur 10. On fait dur en temps, ouais. je te le dis, je t'en pose le papier. On est pourri! Euh,
3: on Marc, est testé euh, lions, euh, martin. Ouais, c'est ouais, ça. C'est comme un canon un peu. C'était comme un canon votre affaire. J'aimais ça, moi. C'est bien correct on est poche.
2: Euh, OK, on a, je, veux, je veux quand même finir sur Chesterkin, qui est euh, ouais. certainement dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, puis on disait avant la saison, en plus, qu'elle allait être un candidat pour le trophée euh, Vizina. Je pense que les deux Russes en New York, lui, Sorokin, ont connu des débuts de saison vraiment incroyables, puis qui sont déjà, euh, après un septième ou un huitième de saison, des candidats sérieux pour euh, le, le trophée Visina.
3: Oui, mais là-dessus, t'as raison. T'as raison, il est assurément dans la discussion, puis OK, l'échantillon écho, court, mais t'sais, on approche quand même là, de, du corps de saison, peut-être plus chez le Canadien, qui est l'équipe qui a disputé le plus grand nombre de matchs dans la Ligue nationale de hockey. Mais Chesterkin euh, fait mais vraiment le travail. parce qu'il est capable d'être spectaculaire, mais il a une bonne structure aussi technique en tant que gardien, et... Euh, Écoute, on tarie pas des loges à son endroit. C'est évident que Vasilevski va, va être dans la course aussi. Mark Strom connaît un fort début de saison. Il euh, y a des gardiens qui nous surprennent peut-être un peu. Carter Hart fait euh, assurément partie de ceux-là. Mais euh, force est d'admettre que pour l'instant, Youssé Saros est là aussi. Mais Chesterkin pour moi, il est assurément oui. dans la discussion. Puis on en a parlé dans, mon, euh, dans le top 10 que je fais là, euh, avant la saison, au quart, à, à la moitié, au trois-quarts et à la fin. Bien... C'est pas compliqué. Un coup que Vasilevski était unanimement le numéro un, puis qu'on savait que Price n'allait pas commencer la saison, Chesterkin euh, était dans, euh, dans un groupe de gardiens euh, entre la position 2 et la position 6 euh, qui pouvait surprendre et qui pouvait connaître une grosse saison. On questionnait où, à savoir où seraient les Rangers dans tout ça, dans une, une association et une division que je devrais dire, là, reformée qui était un peu énigmatique. Puis Chesterkin euh, fait, fait solidement le travail Kreider est rendu à 11 buts Adam Fox, euh, le récipiendaire en titre du trophée Norris, est le meilleur marqueur pointeur du côté des Rangers aussi alors euh, voilà, c'est une, euh, une bonne formation, puis je le mentionnais juste euh, tantôt aussi quand on parlait du dernier match des Rangers tu veux reconstruire, ben, tu as le deuxième choix en 2019, tu gagnes la loterie en 2020, tu as Capo, Caco et Lafrenière et au dernier match, tous les deux s'inscrivent à la feuille de pointage et jouent sur des trios différents. Ils commencent à avoir un impact. La patience était de mise, mais force est d'admettre qu'on a bien fait ça du côté de Jeff Gordon à l'époque et maintenant Chris Drury, un de mes anciens coéquipiers qui est maintenant à la barre des, des Rangers de New York. Moi, je
1: t'avoue, Marc, là, il y a quelques années, euh, depuis quelques années, je dirais, euh, quand arrive le moment de la période des transactions, on me demande, tu sais, parmi les chroniques qu'on construit, peux-tu nous faire euh, le top 31 des joueurs qui ne jouent pas dans la Ligue nationale présentement, tu sais, qui font partie ouais. des bons joueurs, peu importe où ils sont. Tu sais. Puis je fais ça depuis 4-5 ouais. ans, puis je retourne à 2018-2017. Puis là, ben évidemment, tu essaies de, faire de de passer la grade, de pas oublier personne. Puis je pas faire à croire aux gens là, que je regarde les matchs de la KHL à tous les jours, mais je regardais les statistiques <rire> de Chesterkin. Puis là, tu vois ça, là, dans la KHL, 1,11 de moyenne, 1,31, 940 de taux d'efficacité. Tu te dis, tabarnouche, que sorte de, de, de spécimen, c'est ça. Il y avait lui puis Sorokin qui était un peu dans cette situation-là. Alors, on plaçait les deux gardiens là... Euh, euh, dans le top 10, top 12 des joueurs qui sont de parmi les bons mais qui ne jouent pas dans la Ligue nationale. Puis là, ben, tu vois, le gars, il est arrivé dans la Ligue nationale, c'est sa troisième année, puis euh, je sais pas toi, mais j'entends plus beaucoup parler d'Henrik Lundqvist. Quand on parle des Rangers, puis je ne suis pas en train de diminuer la carrière d'Henrik Lundqvist, loin de là, là. mais c'est vrai que ce bonhomme-là là, est en train de s'établir autant qu'un qu Vasilevski. C'est sûr qu'il n'a pas gagné les Coupes Stanley que Vasilevski a gagné, mais euh, comme on dit, il arrête le puck, hein, puis c'est ça, ça qu'on demande aux gardiens de but,
3: hein. Oui, mais tu bien raison. Puis Henrik Longvis, on va toujours en parler à New York parce que c'est emblématique, ouais. c'est ce qu'il représente, c'est une carte de mode. Il est maintenant à la télé d'ailleurs de, de, de MSG pour euh, certains des matchs des Rangers, ne les fait pas tous. Euh, ouais. Mais tu as raison dans le cas de Chesterkin. Puis, tu sais, le classement dont tu parles, Steph, c'est tellement difficile à faire parce que dans la KHL, il faut que tu ajustes un peu. Les statistiques des gardiens sont gonflées, les statistiques ouais. des attaquants parfois sont sous-estimées. Et là, tu fais... Tu es obligé de prendre en considération des joueurs qui jouent dans la Ligue d'élite suédoise, par exemple, la KHL, et du hockey junior ou universitaire où les, les ouais. groupes d'âge sont éclatés. Alors, tu sais, c'est très difficile. Puis dans les joueurs dont on parle un peu moins, ben Nils Lungvist, c'était le défenseur de l'année l'année passée dans la Ligue d'élite suédoise, lui qui joue à Lulea, et il est maintenant dans la formation des Rangers. On va le voir en uniforme ce soir. C'est un autre défenseur de 21 ans accompagné de Keandre Miller. Là, on vient de parler là, de Chesterkin, il y a juste 25 ans, c'est le gardien numéro 1. Kako et Lafrenière, qui en ont juste 20. Je vous ai dit Kitsil, il revient dans la formation, il y a 22. Fox, c'est le trophée Norris, il y a 23. Puis on parle de Kendra Miller et de Longvist. Pas mais Nils, celui-là, qui est le défenseur de l'année, ils ont 21 ans chacun. Vous comprenez là, que les Rangers ont une jeune équipe talentueuse. On a bien fait les choses au niveau de la reconstruction. Puis, tu sais, il y a un élément qui est à ne pas négligé, là. Il y a très peu de traîneurs dans cette formation-là, mais il y en a un qui s'appelle Artemi Panarine, qui a choisi de venir au sein d'une équipe en reconstruction. Puis ça a donné un très bon coup de barre pour que cette équipe-là se relève de cette reconstruction annoncée.
2: Absolument. En attendant qu'on ramène les gens de la télé, regardez, j'avais pas remarqué plusieurs personnes sur la page On jase, mais l'ont fait remarquer. Avez-vous remarqué qu'on était accompagné de Marc Denis? Puis écrit Marc Denis en dessous de lui. Martin Lemay? Et de Yannick Lévesque. Les gens viennent de, ah, ben les oui. gens nous ont fait remarquer ça. Et là, sur euh, la messagerie, c'est parti en feu. Coudon, Yannick a changé de voix. C'est-tu Stéphane ou Yannick? Et ceux qui n'ont pas remarqué, comme Eric, il dit « Ben oui, arrêtez de niaiser, c'est Stéphane Leroux, c'est pas Yannick ». Alors, il y a beaucoup de plaisir à rire de tout ça. On va ramener les gens de la télé.
1: J'avais même pas
2: vu
0: Ben écoute, Valérie, euh, ça, je t'en voudrais pas ça pour très ça. Drôle.
1: Valérie, notre réalisatrice Martin, qui, euh, j'en <rire> voudrais pas pour ça là, quand même là, euh... puis Yannick va être de retour demain pour ceux qui s'inquiètent là. Puis, euh... tu sais, je veux dire, Yannick, c'est un bon gars là. peut-être que s'il y a d'autres noms qu'on avait mis en dessous de moi que j'aurais moins aimé, je les nommerai pas là. Mais... <rire> <rire> ouais, c'est ça. Ben, veux-tu
2: les nommer? <rire> pour que les gens qui viennent de se, <rire> se joindre à nous via la télé comprennent, sous Stéphane Leroux, c'est écrit euh, Yannick Lévesque, c'est pour ça qu'on en parlait pendant qu'on était seulement sur, euh, sur le web. OK, bien parlons-en, euh, on est après jasé, juste avant d'accueillir François Gagnon. Parlons-en d'Adam Fox, tu en as parlé un peu tantôt qu'il n'avait que 23 ans. Le trophée Norris l'an ouais. passé, il y en a qui se sont dit « ouais, c'est une saison COVID, euh, peut-être pas que c'est un vrai Norris, ils n'ont pas fait les séries. » Et bang, l'année commence, puis euh, badabing, badabang. Tout petit en plus, il n'est pas très grand, euh, puis il marque encore plusieurs points. Je me trompe-tu, il est-tu premier marqueur des Rangers un matin au classement?
3: Premier, premier pointeur des Rangers avec 16 points, euh, Martin. puis Moi, là, euh, on défense. va garder un oeil sur son travail ce soir, mais ouais on va garder un oeil sur son travail ce soir. C'est son intelligence, la façon dont il est capable... Tu viens de dire que c'est pas le plus gros, mais c'est la façon dont il est capable d'esquiver la couverture défensive de l'autre équipe dans les trois territoires. Il va utiliser la rampe, il va utiliser des changements de, de direction. Tu sais, ce pas le plus gros, c'est pas le plus vite, c'est pas le plus gros lancé, mais il fait tout bien, il le fait avec intelligence. Euh, vous allez voir, sur la glace, il va se créer une petite séparation. Quand c'est une séparation, c'est fini. T'es mieux de le trouver rapidement euh, en étant très actif et, et allumé parce qu'il va se perdre dans la couverture défensive. Puis il ne rentre pas toujours dans un duel à un contre un au corps à corps où il sortira peut-être pas gagnant. Puis le plus de temps qu'il passe en possession de la rondelle, évidemment, moins il va jouer euh, de façon défensive. Je te dis pas que c'est une de ses lacunes, mais c'est peut-être là où euh, on peut exploiter les choses chez... Euh, chez Adam Fox, mais écoute, ça a été très impressionnant euh, la saison dernière. C'est un grand débat. Là. Ça, on peut l'avoir à chaque année. Est-ce que le joueur le plus utile? Est-ce que c'est le meilleur joueur? Comment on, comment on regarde ça? Est-ce que vraiment, il faut que son équipe participe aux séries éliminatoires? Est-ce qu'il doit contribuer à ci ou ça? En théorie, le Norris, c'est pour le meilleur défenseur. Fait que, euh, Adam Fox l'a été. Et oui, la production offensive joue gros, mais c'est qu'Adam Fox, on n'a pas peur. Souvent, là, un défenseur à caractère offensif il va être, je vais dire, protégé, là, mais il n'aura pas les confrontations les plus difficiles. Mais ici, on n'hésite pas à ce qu'Adam Fox joue contre les meilleurs éléments offensifs de l'adversaire. Puis il s'en tire plutôt bien, Forcément, d'admettre. Ça fiche depuis euh, une saison et, et quart maintenant. et est là pour le prouver. Alors oui, c'est le récipiendaire en titre du trophée Norris. C'est sûr que c'est pas une ligne bleue qui se traduit, en tout cas dans ma tête, quand on prépare les notes là. à chaque jour. Ce n'est pas une ligne bleue qui se traduit en hein. « wow, c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs ». Mais il y a quand même des éléments. Je vous ai parlé de Keandre Miller, je vous parle d'Adam Fox. True Boy est là, du côté droit, pour solidifier le tout. C'est quand même une ligne bleue qui est respectable, mais on comprend pourquoi il donne énormément d'occasions de marquer aussi. Ce n'est pas la ligne bleue la plus hermétique, mais Fox est au cœur de cette, de cette ligne bleue-là.
2: Steph, euh, je vais me permettre de passer par-dessus tout pour vous poser une question à vous deux. C'est Jean-Luc Pigeon sur le RDS. Je vous rappelle, vous pouvez nous écrire via Facebook RDS, Facebook On Jase et la page On Jase sur le RDS. Jean-Luc Pigeon, il dit « Fox a refusé de jouer à Calgary et en Caroline, voulait juste jouer à New York. » J'espère que Harris ne s'enligne pas de faire la même chose, lui qui est de la région de Boston. Euh, je ne sais pas si Steph peut-être en premier et Marc voulaient répondre, Steph.
1: Ben il y a des collègues, justement, qui sont passés voir Jordan Harris dans les derniers jours, puis il a repoussé, évidemment, la décision à la fin de la saison, lui qui termine sa quatrième année à Northeastern. Je sais qu'il y a un entraîneur mm -hmm. là-bas, euh, Jim Madigan, qui est un gars de Montréal, qui aime beaucoup euh, la région de Montréal, puis qui a sûrement parlé en bien de Montréal. Mais tu as raison, c'est un gars de Boston qui aura peut-être l'occasion d'offrir ses services à qui il veut. Mais je pense que le Canadien va, va être agressif dans ce dossier-là. Et Harris a jamais dit, au contraire, qu'il ne voulait pas jouer pour le Canadien. Pour l'instant, c'est euh, on s'occupe de la dernière saison. Mais c'est le genre de choses qui peut arriver, ça c'est certain. Marc?
3: C'est la prérogative d'un joueur qui complète euh, son segment universitaire euh, au complet, puis qui peut devenir agent libre. Souvent, les droits vont être échangés à une autre formation. C'était ce qui est arrivé là, de mémoire à, à Fox, mais ne s'était tout de même pas entendu avec les Hurricanes. Avant de signer une entente avec les, euh, les Rangers, ça avait un choix de troisième tour de Calgary en 2016. Dans le cas de, de Harris, bien, oui, c'est sûr. C de repêcher un joueur d'air universitaire américain, ça peut donner le temps de se développer. Ça peut donner la possibilité de jouer contre des joueurs un peu plus vieux pendant quelques saisons, mais tu peux aussi euh, laisser libre cours à ce qu'un joueur veuille compléter sa, sa formation universitaire au grand complet et, et la possibilité de choisir entre l'équipe qui l'a repêchée ou d'aller sur le marché des joueurs autonomes. Je suis d'accord avec Steph. Pour l'instant, il n'a jamais dit non. Ça demeure que, pour l'instant, c'est un outil de négociation. Ce serait bien fou de pas s'en servir, parce que Harris s'est élevé ben oui. au rang de très bons espoirs. Euh, écoute, Steph, puis moi, je l'ai pas vu jouer énormément. là. C'est sûr que c'est plus des rapports que des, euh, que des visionnements, mais je sais pas si tu entends la même chose. Je sais que tu as des bons espions des bonnes antennes un peu partout. Mais il sait vraiment, il sait, au, au rang d'espoir de haut niveau de la Ligue nationale de hockey. Alors, il sait que s'il n'y a pas l'entente qui veut avec le Canadien, il y a quelqu'un, quelque part, qui va lui offrir. Ce n'est pas un joueur repêcheur. C'est un joueur dont on sait... Et on voit depuis 4 ans dans les rangs universitaires ce qu'il est capable de faire. Il est très, très près de la Ligue nationale de hockey, selon moi.
1: Ouais, puis. Puis il a joué au championnat du monde de hockey junior il y a deux ans, on l'a vu aussi. Écoute, Marc, avant de te laisser aller, la dernière, dernière petite chose, parce que François Gagnon s'en vient aussi, tu faisais l'éloge oui. tantôt là, des espoirs des Rangers puis tout ça. Puis moi, je regardais ma liste là, de mes, mes top 31 que j'avais fait là, des joueurs à l'extérieur oui. de la Ligue nationale. D'ailleurs, je suis pas pire, j'avais mis Moritz Sider l'an passé, puis Karel Caprissoff l'année d'avant. Fait qu'ils sont pas pires tous les deux. Mais j'avais surtout mis au troisième oui. rang... Vitali Kravsov des Rangers, qui, là, lui, est retourné en Russie. Euh, tu sais, la fameuse euh, peur que certaines équipes ont, des fois, de repêcher les Russes en disant l'excuse. ouais lui, on l'aime, mais il n'a pas le bon passeport. En ce moment, Kravsov, là, ça pourrait être un élément intéressant pour les Rangers. C'était tout un joueur au championnat du monde de hockey junior. Puis là, présentement, il a décidé de retourner là, jouer avec euh, Chel Binks. Mais ça fait partie d'un gars, s'il est pas avec les Rangers, qui, éventuellement, pourrait devenir une monnaie d'échange aussi, là.
3: Oui, et Martin et Steph, on a dit ce matin, en raison de la blessure à Samuel Blais, pour qui la saison est terminée, il y a un poste hein, au sein du top 6, du top 9, qui vient de se libérer, et c'est ce que Kraftsov voulait avec les Rangers. Et lorsqu'on a posé la question euh, du côté des Rangers, on a signifié que non, il n'y aurait pas de rappel en cours de route. On s'était entendu pour qu'il passe le reste de la saison dans la KHL, mais oui, c'est un autre espoir de haut niveau. C'est Julien Gauthier là, qui va obtenir une chance aujourd'hui au sein du top 9 là, des, euh, des Rangers, et ça, peut il a peut-être un peu le même profil, j'ai le même profil, puis c'est pas vrai, puis Steph, tu vas pouvoir me corriger, mais tu sais, il a un gabarit, il est capable de jouer de façon robuste, que Samuel Blais était capable d'amener aussi du côté des Rangers. Ça sera à Julien Gauthier maintenant de tenter de conserver ce poste-là, sinon les Rangers, euh, qui ont quand même beaucoup d'espace sous le plafond salarial, là, un petit peu plus de 10 millions, vont être capables d'aller chercher ce qui leur manque, s'ils sont toujours évidemment à la hauteur d'un dossier de 9-3-3, s'ils maintiennent ça. Mais il y a une chance là ici pour... Euh, pour Julien Gauthier de se faire valoir au sein d'un top 9 dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, faut le dire, là, la plupart du temps, il avait joué euh, sur un quatrième trio, puis ou parfois, pour des joueurs à caractère offensif, qui pensent qu'ils peuvent se faire valoir. C'est un petit peu plus difficile à cause du temps de jeu limité.
2: Oui, puis euh, on va te laisser aller euh, là-dessus, Marc. J'ai parlé en plus avec Bob là-dessus. Il connaît, il l'a coaché, il l'a rencontré. Il dit c'est pas ouais, des, des mauvais off. kids parce qu'ils partent. Mmh. Il dit là, ils s'en vont euh, dans la Ligue américaine à 60 000. Puis ils ont des millions qui les attendent dans la KHL. Fait que c'était pas pour me faire jouer. Ils ont l'option, euh, ils ont l'option d'y aller, mais il dit c'est un bon kid c'est une bonne personne, des super mains. Euh, il dit euh, que de bonnes choses sur Kraftoff. Il ne pense pas que c'est comme un Nishushkin ou, en guillemets, je vais mettre ça en guillemets, là, un
3: mauvais russe, parce que j'ai posé la question. <rire> OK, mais Nishushkin, il y a plusieurs équipes qui le prendraient dans leur équipe en ce moment. Euh, puis je vais finir là-dessus. Euh, les dirigeants, les entraîneurs, les équipes de la KHL, tu sais, les équipes de la KHL ne sont pas folles non plus. Là. Quand un joueur est en Russie puis on sait qu'il veut s'en aller, c'est drôle. Tout d'un coup, son temps de glace diminue. Puis quand un gars comme Kraftsoft, par exemple, se fait envoyer dans la Ligue américaine, la première affaire qu'on promet, c'est du temps de jeu de qualité. Puis c'est drôle, les premiers matchs, ça joue des 17, des 18 minutes. Ça joue sur avantage numérique. Ah ouais. Tu sais, un joueur de hockey, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut jouer, puis idéalement, ça veut faire de l'argent en juin. Bien, c'est ça. C'est ce qu'ils ont compris. C'est sûr que la Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue nationale. Mais si, à quelque part, tu es très près de la ligne, puis ça ne te tente pas d'aller euh, vivre dans, dans un marché euh, qui est peu attrayant où tu vas faire moins d'argent, puis tu vas te promener en autobus, ben ces gars-là ont la possibilité de retourner dans le C'est Hartford? Alors, euh, voilà. Oui, c'est Hartford. C'est Hartford. Ce n'est pas un mauvais marché. <rire> mais tu écoute, il y en a des plus petits. Il y en a des plus petits marchés. J'ai joué à Hershey, j'ai adoré ça. Mais ouais. il y en a d'autres que... Je ne suis pas sûr. Je serais passé vite, vite. Là. New Haven, là, euh, au Connecticut, là, quand le Beast était là, là un, leur uniforme était Br lit, Bridgeport? Bridgeport? Euh, C'était pas le marché. Oui, Bridgeport aussi. Puis Lowell, Mass. Puis Écoute, il y a des villes, en tout cas, voilà. Ce n'est pas les, hey, pas merci, les campus, mais les, les, faire les faire écoles faire. préparatoires de certains joueurs. Yes. Merci beaucoup. Madison Square Garden, ce soir 19h, on va être là. Match Canadien Rangers. Salut. Absolument. Salut.
2: Je après pris Stéphane, le beast du Connecticut, euh... pour ouais. voir que ça a
1: l'air l'uniforme. Le, 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 <rire> Vas-y, je te laisse présenter, François. Non, mais ben c'est ça, il y, a des places, il y a des places des fois dans la ECHL, c'est plus le fun que dans la Ligue américaine. Tu sais, il y a une certaine époque, tu joues dans la ECHL, tu joues pour South Florida, Puis là tu te fais rappeler dans la Ligue américaine, tu t'en vas à Binghamton, c'est euh, tu, tu peut-être mieux dans la ECHL finalement, c'était pas, pas si désagréable que ça. Hey, on va accueillir notre collègue François Gagnon qui se joint à nous. Salut François.
5: Salut. Les joueurs des sénateurs d'Ottawa, quand ils étaient retournés au club école, ils criaient « bingo ». Mais ce n'est pas parce qu'il avait gagné, je peux te dire ça.
1: <rire> ah ouais, hein? c'était l'expression. Maintenant, c'est Belleville. Pas bien mieux, Belleville.
5: Ben, ouais, mais C'est plus
1: proche, disons. <rire> C'est plus, plus proche, mais parlez-en aux frères souban, ils ont tous joué là, dans les rangs juniors, puis je suis allé encore à Belleville il y a à peu près un mois. Là. Tu, sais, tu prends la 401, tu prends la sortie, l'aréna est là, puis tu reprends la 401, puis tu reviens. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit sentier, par contre, Martin, si jamais tu vas à Belleville, puis tu vas aller marcher ton 5 km le matin, là, il y a un petit sentier pas loin de l'hôtel, puis pas loin de l'aréna, puis il y a une petite rivière, le fun. Là, mais ceci étant dit, Belleville n'a probablement de belle que son nom. Tiens, c'est assez poétique, ça, ah bon. les boys. Ah bon. euh, hey. François, Caden Primo, ce soir, rapidement, tu es d'accord avec ça aussi?
5: Oui, entièrement d'accord avec ça en raison de la performance de Samuel Montembeau euh, à Boston. Euh, et puis là, je ne dis pas qu'il est responsable de la défaite, mais à, à cause du crescendo, euh, de, de l'allure du match, en fait. Euh, samedi à Détroit, euh, de, euh, Montembeau a donné deux buts rapides sur les deux premiers tirs, mais après ça, euh, il a été solide. Euh, dans le cas du match de dimanche à Boston, ça s'est mal fini. On a senti que l'équipe avait glissé devant lui, que lui avait perdu un peu de confiance. Encore une fois, un but là, qui est au-dessus de l'épaule. Euh, il l'a dit après la rencontre. Il doit mieux protéger le haut du filet. Donc, toutes ces circonstances-là, pour moi, ouvraient la porte à Kayden Primo. Mais euh, Primo a des choses à prouver. Tu l'as vu toi avec le Rocket. Je l'ai pas vu évoluer. Mes derniers souvenirs de Primo, c'est un match préparatoire avec le Canadien, et euh, lui aussi a des choses à prouver parce qu'au cas d'entraînement, c'était loin d'être évident. D'ailleurs. Si Primo avait été meilleur au camp d'entraînement, je suis convaincu que le Canadien n'aurait jamais réclamé au balotage Samuel Bontembeau, euh, une fois que son nom a été inscrit par les Panthers de la Floride.
2: Tu vois, là, euh, je sais pas... Euh, ouais, je pense plus que ça n'a pas rapport avec les performances de Primo. Je pense que ça a vraiment rapport avec le fait que quand on a perdu Carey Price, on voulait s'assurer que Primo ne passe pas de temps au bout du banc On voulait qu'il joue une saison complète dans la Ligue américaine. Euh, je pense que c'était ça le plan. Puis à la question mon tambour tu bon, pas bon, on se fait juste se poser la question. Qui ce soir, puis j'aurais posé la même question pour dimanche, te donne le plus de chances de gagner? Est-ce que c'est mon tambour au primo? Moi, de ce que j'ai vu, je l'ai parlé tout à l'heure avec Marc, plus square. Mon tambour, c'est poussé, puis il n'est pas stable devant son filet, donne beaucoup de retour. Moi, je réponds à la question qui me donne le plus de chances de gagner ce soir Et la réponse pour moi, elle est facile c'est Kayla Primo. Puis les deux, vous pouvez euh, répondre à ça François et, et Stéphane. Vas-y, François.
5: Bien, écoute, moi, je te dirais que le Kévin Primo que j'ai vu au camp d'entraînement te donne aucune chance de gagner parce qu'on l'a vu dans ces matchs-là, les matchs préparatoires. Maintenant, ces matchs-là étaient justement des matchs de préparation. Euh, euh, sa tenue s'est-elle améliorée, son positionnement, sa confiance? C'est sûr que s'il s'est bâti quelque chose... Puis il y a une raison pourquoi il est rappelé. là. C'est évident que euh, l'entraîneur-chef du Rocket n'a pas dû dire euh, aux Canadiens, prenez le moins bon. S'il avait été complètement euh, désarçonné devant son filet trop souvent, que sa confiance s'était étiolée en début de saison avec le Rocket au lieu de s'améliorer, ben c'est pas lui qu'on aurait rappelé. Mais s'il est là, il y a une manière de donner le but euh, à, à, à Primo, qui a eu des bons départs dans la Ligue nationale. Euh, Souvenez-vous, là, après son premier match, on était prêt à échanger Carey Price, parce que ce gardien-là était le gardien d'avenir. On s'est calmé depuis ce temps-là, mais donnons-lui l'occasion de le faire. Mais moi, je suis convaincu que si Samuel Montembeau avait donné de la confiance à tout le monde dimanche à Boston, au lieu d'en perdre un petit peu en cours de partie, que c'est lui qui serait devant le filet ce soir.
1: Et moi, pour relancer François, le primo que j'ai vu, ce n'est pas le dernier primo du camp d'entraînement du Canadien, c'est le primo de samedi et de mercredi passé, des matchs qu'on a présentés à RDS. Il a réussi son deuxième jeu blanc de la saison, mercredi passé, justement, contre les sénateurs de Belleville dont on parlait. Et en fin de semaine, samedi, contre la meilleure équipe de la Ligue, les Comets de Utica, il a été excellent. Il n'a pas permis à l'équipe de gagner parce qu'en troisième période, l'équipe n'avançait plus. Troisième match en quatre jours, dont deux matchs en moins de 24 heures. Là, on a joué à 7 heures euh, vendredi soir à une heure samedi après-midi. Puis Primo a tenu l'équipe dans le match contre la meilleure équipe de la Ligue jusqu'en troisième période. Euh, il est beaucoup plus euh, solide depuis qu'il est retourné à Laval. Il est à 916 de taux d'efficacité. C'est une statistique qui est quand même importante pour les gardiens de bus qui est pour euh, Primo, son meilleur rendement là, depuis trois ans dans la Ligue américaine. Il y a quand même six matchs de jouer dans la Ligue nationale. T'sais, Samuel Montambeau, il y en a quoi, 29? Alors, tu sais, la, la okay. différence n'est pas si grande que ça. Euh, Primo a joué championnat du monde de hockey junior, ce que Montambeau n'a pas fait. Alors, tu sais, moi, côté vécu, puis euh, côté dernière performance, j'étais assez à l'aise avec euh, Caden avec Primo, là, euh, Versus ce qu'on a vu de Samuel Montembo avec le CH, qui a pas été affreux, mais qui n'a pas inscrit le fameux 1 dans la colonne des W, la colonne des wins il ne l'a pas réussi. Là.
2: Non, je suis d'accord avec, avec toi, Stéphane. Messieurs, euh, c'était pas sur le programme, puis je vais revenir au programme après, mais il y a des gens qui posent la question sur le « 11 jase ». Je vais retrouver leur nom, puis euh, si jamais je ne l'ai pas fait, euh, mesdames, messieurs, ceux qui ont écrit à ce sujet, vous m'excuserez. Euh, on a parlé tantôt de la blessure avec Blais. Et là, les gens ont réagi par la suite puis on avait changé de sujet avec Mardini. C'est pour ça ça passait sous le silence. Mais c'est encore Piqué Souban qui est à côté de lui. Euh, les descripteurs du MSG ne donnaient pas la responsabilité à Piqué Souban. Je vois que les deux patins s'accrochent, mais c'est vraiment quand le patin de Blais frappe... Euh, le yellow, qu'on appelle le jaune, là, le, le, le baseboard de la de la bande, que son genou tord, puis que là, il se déchire ça. Est-ce que vous imputez, peu importe, une responsabilité à Piqué Souben, lui, qui s'est fait prendre, je pense, que maintenant pour trois gens bêtes depuis le début de la saison?
5: Euh, si, si je peux me permettre de commencer là-dessus, je veux dire absolument pas. Et quand tu regardes la séquence, tu vois vraiment que c'est sur la chute. Souban a un passé. Euh, il y a eu des amendes. Et il s'est fait avertir, quand il était même en début de carrière ici avec les Canadiens. Euh, je me souviens très bien avoir parlé à des gens de la sécurité des joueurs qui avaient dit on a contacté Piqué-Souban. On n'est pas rendu au point d'imposer des sanctions. Mais euh, il y a des avertissements qui ont été donnés parce qu'il y avait tendance à donner des crocs en jambes, là, des bêtes, à sortir le patin derrière les gens d'un adversaire quand il allait le frapper dans le coin. C'est excessivement dangereux. Mais euh, quand on regarde la séquence là, précisément et lentement, tu te rends compte que c'est après le contact de la jambe droite avec la base de la bande et la chute. Là, tu vois que le, le genou cède complètement. Alors, euh, moi, là-dessus, je suis prêt à disculper entièrement Souban.
1: Même chose pour moi. Là, je la regarde à nouveau encore une fois, là, puisque en parles. Puis euh, Oui, euh, Piqué Souban, ça a été un petit peu monsieur, euh, ce qu'on appelle en anglais, slow foot, là, mais euh, je pense pas que dans cette séquence-ci, c'est plus de la malchance, là, mais euh, c'est dommage. C'est un, un bonhomme qui essayait de s'établir avec les Rangers de New York. En ce moment, Samuel Blais, puis Gérard Galland semblait l'aimer beaucoup, comme Marc Denis nous disait tantôt. Euh, François, je veux reprendre un peu euh, les sujets qu'on avait prévus, puis euh, je sais un peu dans quelle direction tu vas aller, là, mais... T'sais, on joue contre les Rangers ce soir du côté du Canadien. Les, les Rangers qui ont envoyé cette fameuse lettre à leurs partisans il y a quelques saisons en disant « Écoute, on, on abandonne pour cette année, on va se tourner vers l'avenir, on va reconstruire et tout ça. » Et il y a plein d'amateurs du Canadien qui se demandent si ça ne devrait pas être la même chose qu'on fasse à Montréal. Mais euh, je pense, moi aussi, un peu comme toi, que ça n'arrivera pas. Hein. –
5: je ne crois pas que ça va arriver, mais en tout cas, ça n'arrivera pas officiellement. Jeff Molson, qui n'est pas capable de nous dire encore qu'est-ce qu'il va faire avec son directeur général, je le vois mal signer une lettre pour dire ah, « voici, chers partisans, on va, on, on va échanger nos vétérans puis on va repartir à zéro ». Remarque que, si tu regardes, les trois, quatre, cinq dernières saisons chez le Canadien, sans envoyer une lettre, c'est un peu ce qu'on a fait. On a renouvelé l'équipe, on l'a renouvelé, on l'a renouvelé, on l'a renouvelé encore. Et puis, on n'est pas au même niveau que les Rangers. Parce que, et je trouvais ça très intéressant, ce que Marc disait tantôt, il parlait des joueurs de 23 ans et moins, à, quelle place, à quel point on est en train de leur faire de la place mais ils sont encore entourés, ces joueurs-là. Euh, regarde le premier trio, là. T as Zibanejad qui est là pour assumer la pression. T as Artemis Panarin qui est là pour dire à Kako et à Lafrenière, euh, « Je vais en compter, moi aussi, début. La pression ne sera pas seulement sur vous. » Tu as Chris Kreider qui est un Brendan Gallagher en plus pour assumer du leadership et contribuer offensivement. Tu si on était euh, chez les Rangers à l'image du Canadien, qu'on n'avait pas assez de bons vétérans euh, vers qui se tourner, puis qu'on était obligé de donner à Chittil ou de donner euh, à Kako ou de donner à Lafrenière des rôles qui sont euh, aussi importants que celui qu'on accorde à, à Nick Suzuki à Montréal, peut-être que la reconstruction serait bien moins, moins euh, efficace, elle serait moins bien organisée. Mais elle a été bien faite, cette euh, reconstruction-là. Si vous parlez à Alain Vigneau, euh, il n'y aura pas besoin de se faire tordre un bras pour dire quand il a vu cette lettre-là, il savait que ses jours étaient comptés parce que là, à ce moment-là, lui, il fallait qu'il regarde ses joueurs dans le vestiaire et dire bon, ben l'équipe est prête à perdre, prête à perdre, mais nous autres, on a des jobs à sauver. Alors vous, comme moi, en parlant à ces joueurs, on doit tout faire pour gagner. Il a perdu sa job, le directeur général qui était là et qui a co-signé cette lettre-là a perdu sa job. Euh, Dan Quinn, qui pensait avoir l'occasion de reconstruire l'équipe, s'est fait congédier euh, à la fin de la dernière saison avec Jacques Martin qui était son adjoint. Puis là, on a un nouveau directeur général qui arrive, euh, un, un nouveau coach qui est là, euh, qui est justement le type d'entraîneur qui est très près de ses joueurs. Ça a été sa marque de commerce. Donc, les Rangers, euh, c'est un club qui est en train de compléter la reconstruction. Le sous-sol a été coulé il est solide. On a la structure qui a été amenée et elle semble être solide avec des bons choix au pêchage autant à l'attaque qu'à la ligne bleue que devant le filet. Et puis là, ben, il reste à faire euh, la finition et ce sera au tour de Gérard Galland de s'assurer que ça va se faire comme il faut. Mais les Rangers ont annoncé leur couleur et ils ont bien fait leur travail puis ils ont quand même gardé des vétérans pour que les jeunes ne se retrouvent pas trop déroutés à MSG. Chez le Canadien, ben, on n'a pas envoyé de lettres, mais c'est un peu ce qu'on a fait, mais avec des résultats qui sont moins probants, du moins pour l'instant, que les résultats qu'on peut regarder du côté de New York.
2: C'est très drôle sur le « on jase » en relation avec ça. Martin Lajoie a dit « la billetterie mène tout à Montréal ». M. Molson aurait peur de perdre des partisans. On devrait regarder les sièges. Il y en a déjà des vides. Qu'est-ce que ça ferait vraiment une différence Luc Payan dit, euh, et tout de suite après la lettre aux partisans, ils ont signé Panarin pour reconstruire. Ils ont aussi signé, on oublie, là, Jacob Trouba à gros cash aussi. Il y a quelqu'un qui dit la différence, c'est que les Rangers, ils savent qu'ils vont signer du monde parce qu'ils peuvent le signer puis le monde va aller jouer avec les Rangers. Mais les Canadiens vont-ils être capables d'attirer une vedette alors qu'ils sont en reconstruction? La question mérite d'être posée. Euh, il y en a qui dirait, il y en a un qui dit, euh, Gaétan Beaudoin qui dit, mais pourquoi diable avons-nous besoin d'une lettre pour reconstruire? On le fait, d'attitude. Et il y en a un qui dit, Jeff Molson est dans le silence total. Fait que, on ne sait même pas c'est qui le directeur gérant pour faire ça, cette reconstruction-là, ou de quel chemin qu'on s'en va. Et moi, je suis d'accord avec ça. Là. Je comprends pas l'omerta autour du Canadien. Je sais que Marc Bergevin est sorti public, là, mais le propriétaire, là, je la ne l'accompagne pas, mais pas une seconde. Son équipe est en déroute. Il n'a pas parlé après la finale de la Coupe. Bref, moi, je comprends pas. Ils, on dirait qu'il n'y a pas de direction. Il y en a une, mais ils ne nous le disent pas, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, François. Là.
5: Oui, si tu me permets de renchérir un peu sur le premier intervenant qui disait la billetterie mène tout à Montréal. Euh, moi, contrairement à Stéphane, j'ai été chanceux. Je suis allé souvent à l'intérieur de Madison Square Garden euh, pour des matchs de hockey. Puis, euh, ils s'en vend des billets là aussi. Ce c'est pas parce qu'on est en reconstruction que les amateurs n'allaient pas. Euh, des bancs vides euh, au MSG, il n'y en a pas une tonne. Mais ils sont occupés, Puis ils sont occupés par des partisans qui sont pas mal plus féroces que ceux du Canadien. Parce que si vous pensez que ça crie chou des fois à Montréal, ça ne se contente pas de crier chou à New York quand ils ne sont pas contents de leurs partisans. je peux dire que les joueurs, sa patinoire, ils savent très bien euh, euh, qu'est-ce que les partisans ont à leur dire.
2: Absolument, merci François d'avoir pris la pause. Les gens de la télé, ça se poursuit sur le web. Le temps de dire bonjour à nos mères, à la mienne, à celle de Stéphane également.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscamque à ton rythme. Propulsé par énergie. Ouais, François la prochaine
1: un fois, un Bonjour ici, à ta qui... mère. Ben oui, bonjour à ma mère aussi, effectivement. Merci, Martin. François?
5: Un bonjour à ma mère. Écoute, à cette heure-ci, pauvre maman, elle doit faire sa sieste, mais euh, je lui parle presque tous les hey. jours, fait que je vais pouvoir lui dire ça un petit peu plus tard.
2: L'important, c'est qu'elle soit encore parmi nous. Je ne voulais pas aller sur Internet ouais. sans, sans savoir. Prochaine ouais. fois, je ferai puis tu feras un gros câlin de notre part. Vas-y, Steph.
5: C'est gentil.
1: Il y a Ronald Leblanc qui nous dit ici sur euh, les messages qu'on reçoit. Les Rangers ont aussi été chanceux. Ils ont gagné la loterie la Lafrenière, puis ils ont avancé beaucoup avec euh, Capo Caco aussi dans la, euh, la loterie de, de, de cette année-là. Alors, c'est sûr que ça accélère. Euh, je veux saluer également euh, des gens qui nous écoutent, Marc-André Martin, Alex Tremblay qui nous envoient des messages. On n'a pas le temps, malheureusement, là, de tout parler, mais on est content de savoir que vous êtes là. Et je vous annonce aussi que quelque part en Russie, Bob Hartley nous regarde présenter il vient de m'écrire « Bob est toujours un fidèle de RDS ». Alors, euh, il vient de me saluer. Il me promet toujours de me payer mon repas de poulet qu'il me doit depuis la Coupe Memorial de 2013 quand Halifax gagne. Euh, bon, OK. Alors, le message est passé. Là. <rire> hey, François, tu veux revenir sur...
5: Avec les taux d'intérêt, Oui.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que les gens ne ouais, savent pas, c'est que pendant la Coupe Memorial de 2013 avec Halifax, j'étais le chauffeur de Bob pour l'amener de l'hôtel à l'Arena parce que lui était venu encourager les Moussets, dont son fils Steve Hartley était l'adjoint de euh, Dominique Ducharme quand euh, Halifax a gagné la Coupe Memorial. Il me disait toujours, je vais te payer un souper euh, de poulet puis j'attends toujours. Mais Bob, c'est comme ça. Mais je le salue, je l'aime beaucoup. Hey, François, euh, le Temple de la renommée de la Ligue nationale, hier, a ouvert ses portes, euh, notamment Ger à Kevin Lowe, à Kim Saint-Pierre également. Je pense que tu voulais revenir là-dessus notamment, euh, surtout pour parler aussi de Kim qui est rendue avec nous, qui travaille avec nous présentement. Euh, C'est un bel honneur là, pour une, une fille de chez nous. Là.
5: C'est un bel honneur, puis c'est un honneur pleinement mérité quand tu regardes le cheminement de carrière qu'elle a connu. Et puis j'en profite pour inviter les gens qui nous regardent. Euh, Kim sera euh, au premier entracte ce soir du match. Elle va pouvoir nous revenir sur toute cette fin de semaine parce que c'était pas la cérémonie, la grande cérémonie, c'était hier soir, mais depuis vendredi euh, que les intronisés étaient traités aux petits oignons là, par les les organisateurs du temple de la renommée. Euh, la remise des vestons euh, vendredi soir lors du match, c'était les Flames. Hein, je pense qu'ils visitaient euh, les Maple Leafs. Et puis toutes les activités au cours du week-end. Normalement, je suis là pour couvrir ça. Je dois dire qu'en fin de semaine, j'ai trouvé ça un peu dur parce que c'est toujours un week-end extraordinaire de revoir toutes euh, les grandes vedettes de l'histoire de la Ligue nationale qui convergent vers Toronto, euh, qui viennent faire une, un genre de haie d'honneur pour les nouveaux intronisés. Mais Kim mérite pleinement d'être là. Euh, Marianne a ça que moi j'ai vu arriver avec les sénateurs d'Ottawa euh, il y a des gens qui disaient pourquoi ah, ça? Écoute, en ce qui me concerne, c'était euh, un no-brainer, comme ils disent en anglais, ça allait de soi. Jarome Iginla qui est euh, le dieu des dieux là, de euh, la, euh, la classe de euh, 2000, est-ce qu'on dit 2022? Parce que c'est ceux de l'an dernier qui sont entrés, en tout cas, peu importe. Euh, et puis, il y aura toujours le débat pour Kevin Lowe. Mais à partir du moment où un gars qui s'appelle Wayne Gretzky dit. Il fallait être dans le vestiaire et sur la patinoire pour comprendre l'envergure de ce gars-là au sein de notre équipe et ce qu'il a donné comme ce a fait pour nous aider à gagner les Coupes que nous avons gagnées. Je me dis, si Gretzky le dit, bien, ça doit être parce que c'est vrai. Alors, ceux qui avaient des doutes, et je faisais partie de ce groupe-là, euh, les doutes ont été effacés. Et je le regardais hier et je me disais, bon, pour tout ce qu'il a fait, euh, il mérite certainement d'avoir sa place au temps de la renommée.
2: Oui, puis euh, c'est ce que je disais hier quand je parlais de cet attempt de la renommée-là. Je pense que egan là et Osa ont besoin d'aucune présentation. Kevin Lowe, il faut savoir ce qu'il a fait parce que c'est 400 points à peu près en 1200 matchs. Mais Doug Wilson, c'est tellement de points pour un défenseur. 1000 matchs, 800 quelques points. Euh, pis ça a été long, là. je pense que c'est 93-94 dans ces eaux-là qui a arrêté de jouer au hockey. Donc ça a été très long avant qu'ils soient intraînés.
5: Uh, Doug Wilson était dans la catégorie là, des très, très bons, des excellents défenseurs uh, offensifs. Uh, écoute, il a contribué à, à des succès des Blackhawks. Uh, il a vécu des années difficiles à Chicago aussi. Ça, ça n'a peut-être pas aidé, uh, mais uh, tu as raison de le souligner. Là. Je n'ai pas mentionné son nom. Et à titre de bâtisseur, uh, Kenny Harlan pour tout ce qu'il a fait avec les Red Wings. Et ce qu'il est en train de faire du côté d'Edmonton, uh, je suis convaincu que... Uh, les honneurs étaient mérités pour Détroit et peut-être que ça va se confirmer au fil des prochaines années avec ce qui est en train de réaliser avec les Oilers.
1: Oui, avec Merci les Oilers, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir plus de travail, tu sais, sans rien. Je ne veux pas y enlever du crédit de tout ce qu'il fait avec les, les Red Wings de Détroit, mais ça, ça va mieux les Oilers cette année. là. C'est sûr que tu regardes ça, là, puis euh, Dry Zytel, puis Nugent Hopkins, puis McDavid, puis tout ça. Mais finalement, là, on sent que la lumière tourne au coin. Ça va, je ne sais pas si ça va prendre une grosse transaction là, pour vraiment solidifier tout ça, là, mais euh, Ken Holland, c'est sûr qu'avec Detroit, c'est extraordinaire, c'est... Euh... Une dynastie là, une nouvelle génération, parce que des dynasties à la 4-5 obstacles de suite, on n'en aura plus. Là, mais quand tu fais quasiment quoi 20 ans sans rater les séries, 25 ans sans rater les séries, on peut partir pratiquement parler de ça. Avec les Hallers, c'est un, un beau défi.
5: C'est un beau défi. Et ça va être intéressant de voir ce qui va arriver là, parce que euh, Détroit, ce n'est pas la plus belle ville aux États-Unis, mais c'est un gros marché de hockey. Euh, écoute, ça vibre hockey là-bas, autant sinon plus qu'ici à Montréal et au Québec. Alors, Détroit, avec ce que euh, Harlan avait commencé à établir, devenait une destination où un joueur était prêt à lever sa clause de non-transaction ou de non-mouvement pour y aller, où un joueur était prêt à accepter peut-être un peu moins d'argent à titre de joueur autonome pour aller retrouver toute cette équipe-là. À Edmonton, c'est sûr que Tom McDavid et Bryce Eitel qui pourraient inciter des gars à dire « moi, je vais aller jouer avec eux autres ». Mais ce n'est pas la plus grande ville, euh, euh, le plus beau marché, la plus grande ville pour attirer des gars qui se disent « En plus, il fait froid, il fait noir l'hiver. Il n'y a pas un vol direct qui part de là pour aller. » euh, Je ne sais pas à quel point on vole en Olysée maintenant, ouais. mais les anciens propriétaires, il y avait beaucoup de vols commerciaux. Et puis, euh, tu passais souvent par Calgary pour aller après ça ailleurs dans la Ligue nationale. Euh, tu allais souvent à Denver, qui est à l'autre bout du monde, pour euh, te redistribuer. C'était loin d'être évident. Alors, c'est un marché qui qui va, euh, en plus, euh, pour Allen constituer un défi supplémentaire. Puis J'ai hâte de voir s'il va maintenir sa tradition de gagner avec des gardiens qui sont bons, mais pas des vedettes, parce que Edmonton, en ce moment, on est loin d'être solide devant le filet, et c'est un pari qu'il maintient ouais. encore, et j'ai hâte de voir comment il réussira à s'en tirer.
1: Et François, pour conclure sur Edmonton, je vais passer mon temps des fêtes là cette année, j'ai bien hâte de retrouver le championnat du monde, mais je veux juste te dire qu'on va jouer au soccer à moins 16 ce soir à Edmonton aussi, alors c'est...
5: Écoute, j'ai vu, on s'est parlé tantôt pour préparer l'émission, je voyais quelques flocons tomber ah. du ciel, puis j'étais tout découragé, je me disais, ma saison de golf là est vraiment finie, alors imagine-toi, moins ouais. 16 ce soir, c'est encore pire.
2: Oui, c'est clair. François, un énorme merci encore une fois de ta participation. Je pense que tu l'as dit tantôt, tu vas être sur le hockey ce soir à RDS.
5: Oui, oui, mais c'est Kim saint pierre qui va faire le premier entraque. Alors, euh, écoute, quand on te demande de céder la place à un membre du Temple de la renommée, tu dis oui, certainement, avec plaisir. Alors, Kim sera en mesure de nous parler de son expérience ce soir avec Alain Crête. Tout ça va être entre la première et la deuxième période.
2: Fantastique. Un gros merci, François, encore une fois, puis on se rejase plus tôt que tard.
5: Certainement. Salut, Salut François. bon match.
2: Bye-bye. Il y a plusieurs euh, salutations ou questions. Avant que je te laisse aller avec des salutations, Stéphane, euh, j'en ai une euh, d'un gars que je connais, Jean-François Pivin, qui t'a dit dans le cas de Harris, il a pas signé après une, le Canadien et fait la finale. J'imagine que ça n'y tentera
1: pas plus de signes après que l'équipe finisse 28e ou 30e dans la Ligue. Je pense pas que ce soit à, à, par rapport à la finale. Je pense que c'est plus parce qu'il voulait faire sa quatrième année d'université. C'est quand même un élève qui a investi trois ans là-bas. Je pense pas que c'est ça qui a fait la décision. Là. Puis C'est sûr que le fait de finir 28e, peut-être que ça n'aidera pas. Mais l'attrait de la Coupe Sternley l'an passé, la finale de la Coupe Stanley, ne changeait pas dans l'esprit d'un gars qui voulait compléter son quatre ans d'université. Ça, c'est mon point de vue. — Oh oui. euh,
2: Julien Lozon, salutations. Alex Vaillancourt. Euh, Alex Vaillancourt, je l'ai dit, Pascal Blais, Éric Beauchamp, alias Fancy Pens, qui parle bien sûr de euh, Kim Saint-Pierre en disant que peut-être Caroline Roulette sera la prochaine l'an prochain. Euh, salutations à Mme Léonard, qui est une fidèle auditrice de Onjas. Salutations également. Je pense que tu as des salutations aussi de ton côté avant qu'on passe aux étoiles. Ouais.
1: Félix Leblon, Martin Giraud, France Brassard, Richard Lévesque, Simon Paquin, merci beaucoup d'être là. Moi, c'était euh, mon deuxième en deux, mais je vais retourner dans mes terres oui. pour le reste de la semaine. Et Yannick sera de retour. Alors Valérie va pouvoir remettre le, le bon nom le, sous, euh, sous la carte. Ah, le cadre. Elle me Rick dit « ha, ha, ha Alors... ». La ben oui, c'était corrigé, t'en es même pas rendu compte Écoute, on a fait une demi-heure avec le mauvais nom Puis on s'en est pas rendu compte Puis là, le, mon, le nom est correct depuis une demi-heure Puis on s'en rend pas compte non plus C'est comme ça des fois <rire> C'est ça bon, Ils nous écoutent, vrai. ils nous regardent pas J'ai envie, Martin, pas comme ça, joli. joli. <rire> J'ai envie, Martin, d'ajouter un petit quelque chose aux trois étoiles aujourd'hui. Je vais faire comme dans le temps de, de Claude Mouton, puis je vais associer un journaliste. Parce que tu sais, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ça, on demandait à un journaliste en rotation de choisir les étoiles. Et moi, qui étais un maniaque de statistiques, là, puis je ne sais pas encore pourquoi je faisais ça, là, mais j'écrivais sur un calepin qui, la, qui avait choisi les étoiles à chaque match. Puis je sais qu'à la fin de l'année... Oui, et là, la, la, la personne que je vais nommer, c'est elle qui, en, je pense, en 80-81, avait choisi plus souvent les trois étoiles du match. Je te laisse faire les trois de bord. C'est un spécial Stéphane Leroux. Je <rire> t'écoute. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson du match de ce soir, telles que choisies par Red Fisher du quotidien La Gazette. Ladies and gentlemen, you are tonight's most the next three stars, as selected by Mr. Red Fisher from the Montreal Gazette. La troisième étoile, the third star, de Facebook Onjas, Alex Tremblay. La deuxième étoile, the second star, de Facebook RDS, Thomas Lafleur. Et la première étoile, the third star, de RDS.ca, Francesco Fortunio.
4: Alors, Alors salutations aussi, à M. Défendre.
1: Fischer, le vénérable qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Lui, le seul qui était encore dans la salle de presse quand j'étais un journaliste à RDS et qui avait vu jouer Maurice Richard et qui l'avait couvert. Pas des fesses.
2: Le pire, là, ouais. tu sais quoi, ils ont arrêté de dire c'est qui qui choisissait les étoiles parce qu'il devait avoir bien du monde comme toi qui le remarquait Puis il se faisait planter. Ouais, donc, c'est qui? qui a choisi les étoiles à soir pour choisir un tel. C'est hey. arrivé
1: à ce point-là. Martin, une anecdote avant de te laisser aller, parce que moi aussi, dans les arénas et la JMQ, des fois, ça, on, on se faisait demander ça, de choisir les étoiles. C'était presque toujours Marc Lachapelle dans, dans mes débuts, puis tout ça. Mais quelquefois, c'était mon tour aussi. T'sais. Puis moi, je n'aimerais pas de nom, là, mais j'ai déjà un papa qui est venu m'engueuler parce que je n'avais pas choisi son fils dans les étoiles. Et non seulement ça, il m'a dit, tu le prends jamais quand tu choisis les étoiles, tu ne l'aimes pas, mon gars. Alors, euh, pour moi de te hey, dire que euh, en tant que journaliste, en tant que journaliste, on se disait j'ai-tu vraiment besoin de ça, moi là me faire engueuler par un papa parce que j'ai pas choisi son fils dans les trois étoiles. Aujourd'hui, euh, on nous demande de choisir les étoiles, mais on nous nomme plus. Tu sais, exemple quand on fait un match du Rocket, Bruno et moi souvent on nous dit allez hey, choisissez les trois étoiles, fait qu'il annonce voici les trois étoiles du match, mais il reconnaissent pas la paternité du choix. C'est c'est ce qui arrivait des fois aussi là, puis. Euh, à à une époque où il n'y avait pas d'électronique comme aujourd'hui. Comme exemple, à la Galerie de Presse, à Laval, là, au, au Vieux Colisée de Laval, ceux qui se souviennent, là, on écrivait les trois étoiles sur une feuille, on chiffonnait la feuille, puis on la lançait à l'annonceur à la maison qui était juste en dessous de nous autres au bas des... Euh... Puis là, ben, tu lançais ton papier. Ben non, je te jure, comme vrai, comme je suis là. Puis là, on lançait le papier en bas. Puis là, c'était euh, l'annonceur, souvent c'était Robert Tanguy, qui était à l'impact aujourd'hui, qui était là à l'époque des fois. On lançait le papier. Puis là, il annonçait les trois étoiles. Puis, euh, mais le problème, c'est qu'on envoyait notre papier. Des fois, il restait trois minutes dans le match, puis c'était 5 à 3, on va dire, pour Drummondville. Puis là, ben, dans les trois dernières minutes, il y avait euh, deux, deux buts de Laval qui se marquaient. Ça finissait 5-5. Puis là, notre choix d'étoile, on l'aurait changé si on avait eu le temps, mais il était trop tard parce que le, le papier était déjà parti. Alors, euh, c'est du fault par rapport aux, aux trois étoiles du match. Là, mais on n'a pas ce problème-là avec, euh, avec l'émission Jazz ici. Là.
2: La boule de papier, c'est quoi? Tu mettais un plomb dedans pour être sûr qu'elle se rende à destination?
1: Pas tout, on était juste au-dessus. La Galerie de presse, à Laval était juste, juste au-dessus. Tu avais juste à la laisser tomber. Là, puis, là, le chronométreur, l'annonceur et le marqueur, ils attendaient notre ben papier ouais, d'en ouais. haut Puis on en sait ça. Non, non, je te jure. Ça, Écoute, c'était l'époque, Martin. Ça, les... Je pense que dans la que que de la il plus? reste huit ou neuf minutes à faire
2: quand ils choisissent les étoiles. Puis le monde n'a pas l'air ouais, de le savoir, ouais. Mais souvent, ça va ça être marqué fasse...
1: Lui, puis lui, plus le gars qui marque le but de la victoire. Pis... Exact. Où on donne systématiquement la première étoile à celui qui compte le but gagnant en fusillade. Moi, je me souviens d'une fois, Pierre Dagenet, au centre-belle, avait eu la première étoile du match. Je pense qu'il avait joué quatre minutes, mais il avait compté le but gagnant en fusillade. On lui avait donné la première étoile ça. du match. C'est comme... un, un, un concept qu'il faudrait revoir des fois. Ça, c'est euh, certain. Mais tu sais, c'est l'époque, Martin. Je dévie un peu, puis on a le temps parce qu'on jase, comme on dit, c'est ça le titre de l'émission. là, Mais tu sais, à l'époque, tu allais voir un match de hockey junior à Laval, puis là, tu entendais l'annonceur maison dire pointage au forum. Bruins de Boston, 3, Canadiens de Montréal, quatre. » Puis là, le monde se mettait à applaudir dans l'Arena parce que personne savait le score. Aujourd'hui, tout le monde a son non, téléphone, puis tout le monde sait c'est quoi le pointage à l'étranger, puis tout ça, tu sais. Mais à cette époque-là, ben on, a, ouais, on était... Ça. On attendait l'annonce de l'annonceur maison. Des fois, c'était euh, Marc Lachapelle et moi qui envoyaient le papier encore à l'annonceur en bas on écrivait les scores à l'étranger dans la Ligue major du Québec pour qu'il puisse les annoncer aux, aux amateurs dans l'aréna. Ça ne fait, fait pas mille ans de ça. Là. Ça fait euh, 20, 20 ans, 22 ans. Mettons au début des années 2000, c'était encore comme ça. Là. Les scores à l'étranger, les gens ne les savaient pas. Aujourd'hui, tu n'apprends plus rien à personne. je veux dire, Tout le monde a son téléphone, tout le monde est branché. Puis... Euh, mais les dépisteurs, ils venaient nous voir des fois. Hey, c'est quoi le score à Chicoutimi? Ben, c'est 3-2 pour les sexes après deux. Ah ouais? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous demande ça. Là. Ils, ils savent tous. Hein. Ben, <rire> je ne sais pas pourquoi on est rendu là. il hey, y a plusieurs <rire> personnes
2: qui te... Ouais. il y a plusieurs... Nous autres, on pourrait partir longtemps. Mais il y a plusieurs personnes qui ont trouvé ça belle fun de la façon que tu annonces les étoiles. Il y en a même qui te proposent un 10$ par show pour que tu viennes les faire à trois fois à une heure. Et il y a <rire> Léonard Boudreau. <rire> Il y a Léona Boudreau qui dit « J'aimerais cela à être nommé dans les étoiles par Stéphane. » Tu veux-tu faire une, une exception pour Léona Boudreau? Ben
1: absolument. La troisième étoile, The Third Star, Léona Boudreau.
2: Tu vois, ça fait plaisir. Puis en plus, il y a la foule en plus. Voilà. C'est
4: gratuit, je ne même, même pas de qui...
2: Non, gratuit. D'habitude, c'est Yann qui fait tous les euh, remerciements habituels, puis j'oublie à chaque fois qu'Yann n'est pas là. Mais ils sont tellement importants, les gens qui sont derrière la caméra, autant Valérie et son équipe que euh, Mathieu qui était aujourd'hui avec nous aux médias sociaux. S'il n'y a pas de médias sociaux, c'est pas la même émission. On jase, on a besoin de vos commentaires, on s'alimente avec vos commentaires, on aime ça vous lire. Et ça prend ce qu'on appelle un gestionnaire de communauté. Aujourd'hui, c'était Mathieu. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir participé à l'émission. Steph, un gros merci à toi. Euh, quand Yannick n'est pas là, je me sens vraiment bien et confortable en ta présence vraiment le fun, puis euh, tu le sais en plus qu'on est capable de chier pendant longtemps quand on est ensemble, donc euh, un gros merci salutations à vos mères, faites un câlin à vos enfants, puis
1: Steph je te laisse le mot de la fin Bien, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli pour deux jours. Puis euh, on va sûrement se revoir éventuellement là, quand, quand Yannick aura besoin de congé. Puis peut-être une bonne fois, ça va être le contraire. Peut-être c'est Martin qui aura besoin d'un congé. J'ai déjà remplacé Martin aussi. Alors peut-être qu'une bonne fois, on aura un autre duo euh, avec euh, Yannick et moi. Mais ça me fait toujours plaisir. Quand je peux, c'est... Euh, quand le patron m'écrit puis il me dit « Tu peux-tu être là? » Si je peux, c'est sûr que je dis oui. Salut, bonhomme. Salut.